0: Täglich ein paar Mal Gassi gehen, spielen, toben, das machen wir alle mit unseren Hunden. Einige von euch machen sicherlich auch Hundesport, wie zum Beispiel Agility, Treibball oder Main Und äh, manche vielleicht sogar Trüffelsuche, wie in unserer letzten Podcast-Folge. Wer einen Australian Shepherd, Border Collie oder auch einen Harzer Fuchs an seiner Seite hat, der sollte seinem Hund auf jeden Fall noch mehr bieten. Das sind echte Arbeiter und genau darum geht es heute in unserer Folge. Nämlich um diese spezielle Art Hütehunde. Wir sprechen darüber, für wen solche Experten geeignet sind und wie man sie richtig auslastet. Bei mir wie immer Flo, Carlos und neuerdings auch Dobermann, Pablo. Hallo. Ja, Flo, der Pablo ist ja gerade so von der Größe, aber auch vom Energielevel meine ganz andere
1: Hausnummer als Carlos, oder? Auf jeden Fall, aber wobei ich auch sagen muss, er ist ja in körperlich noch nicht so guter Verfassung. Ich muss sagen, der ist schon ziemlich am Pumpen bei dem Wetter, auch wenn wir nur ganz normal laufen. Deswegen ist momentan natürlich noch die Auslastung noch nicht so groß, aber das wird im Laufe der Zeit auf jeden Fall kommen. Und dann braucht er auch definitiv eine andere Auslastung als der kleine Carlos. Das ist sicherlich jedem äh, verständlich, ja. André, du hattest ja selber Hütehunde. Würdest du sagen, das ist schon so ein macht einen großen Unterschied vom Energielevel und von der Auslastung im Vergleich zu anderen Hunden, die du so in deiner Zeit hattest oder kennengelernt hattest zumindest. Auch im Vergleich zu Kuba vielleicht. ja Also ich hatte ja zwei Border Collies ja.
0: und man muss sagen, klar, Border Collies kennt man, die sind ja. sehr intelligent und wollen irgendwie ausgelastet werden. Ich glaube aber, es kommt auch immer noch mal ein bisschen auf den jeweiligen Hund an. Also zum Beispiel mein erster Hund, der Rocky Border Collie, der hatte jetzt gar nicht so ein krasses Hüteverhalten, ne? also der war auch relativ easy auszulasten, der Pete, das war der zweite, der war da schon ein bisschen sportlicher unterwegs. Also klar ist das eine Nummer, ne, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ehrlicherweise, dass das so total krass anders ist. Mhm. Ne? Also wenn man sich da ein bisschen drum kümmert, dann, dann passt das schon. Sind auf jeden Fall
1: tolle Hunde, eine tolle Rasse, habe ich immer sehr genossen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich sehe ich seh die auch sehr oft bei uns und die sind immer, die sind immer aktiv. Die wollen immer was machen, ja, ja. die wollen immer rennen, die haben immer Bock.
0: Ja, mehr kann uns zu diesem Thema auf jeden Fall unser heutiger Gast erzählen. Florian Simanzik. Er bietet eine ganz besondere Ausbildung an, nämlich die Ausbildung zum Hütehund. Hütehunde und wie man sie richtig auslastet, das ist heute unser Thema. Flo, machst du mit deinen Hunden irgendwas Besonderes, um sie körperlich oder auch geistig auszulasten?
1: Also körperlich eher weniger, vor allem bei, bei Carlos muss ich körperlich nicht viel machen. Wir gehen unsere Runden spazieren, ab und zu tobt ein bisschen. Ähm, wir machen natürlich auch unsere Trainingseinheiten jetzt mit, seitdem Pablo wieder da ist, intensiver. Also da versuche ich die geistig jetzt auch auszulasten und vor allem in Kombination zusammen. ist es auch nochmal eine Herausforderung, auch jetzt für Carlos eine komplette Umstellung. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, auf Dauer muss ich natürlich Pablo auch, wie gesagt, ein bisschen anders auslassen und auch anders trainieren. Als, als ich Carlos trainiert habe zum Beispiel, das ist eine komplett andere Nummer, aber es wäre jetzt nochmal ein eigener Podcast wahrscheinlich, wenn wir da jetzt anfangen würden äh, mit diesen Vergleichen. Ähm, aber definitiv super, super wichtig. Und ich finde auch, man, wenn man sich eine bestimmte Rasse holt, muss man sich auch oder muss man auch verstehen, dass man halt andere Auslastung hat. Also beim French habe ich eine andere Auslastung wie beim Dobermann oder beim Australian Shepherd oder so. Da kann ich nicht meine zwei Runden 30 Minuten am Tag laufen, die ich immer laufe. Mhm. Da muss ich schon ein bisschen mehr machen, weil es auch einfach fair für den Hund ist. Würdest du sagen, jeder kann sich so einen Hütehund holen? Also ist er für jeder geeignet? Ja, ich weiß, dass es da krasse Meinungen zu gibt, mhm. auch dem Internet. Als ich damals
0: äh, Border Collie bekommen habe, ne, ein bisschen gegoogelt habe, Ah, da hieß es so, du brauchst auf jeden Fall noch eine ne, ne Herde Schafe <lacht> und musst den ganzen Tag mit dem Hund arbeiten und der wird nicht ausgelastet und der wird nicht glücklich. Und ich muss aus meiner Erfahrung ehrlicherweise sagen, es ist absoluter Schwachsinn, wahr? Ja? Und auch so aus meinem Arbeitsalltag glaube ich... Ähm, dass es schon Hunde sind, die besonders sind ja, und die halt auch gerne arbeiten und denen man das auch bieten sollte. Aber was ich immer wieder merke, ist, dass die Leute, die sich dann so einen Hund holen, komplett überfordert sind, weil sie äh, von Anfang an versuchen, den Hund irgendwie auszulasten und gar nicht auf das Thema Ruhe und Entspannung eingehen. Und ähm, ja, man dann diese ADS-Hunde hat, die dauernd nicht ausgelastet wirken mhm. ne? und das ist so ein bisschen auch das Problem und natürlich kommt es auch immer so ein bisschen auf die Linie an, ne? wenn ich jetzt so eine krasse Arbeitslinie habe, klar das ist dann schon eine Nummer, das ist dann nicht der Anfängerhund, definitiv ja. nicht ja. ja aber meiner Meinung nach wird das auch alles ein bisschen zu hoch gefahren oft, ne? weil das sind tolle Hunde, das sind auch tolle Familienhunde meiner Meinung nach äh, hat bei uns immer sehr, sehr gut funktioniert
1: aber klar, ein paar Dinge sollte man sich vorher klar machen. Und wie du halt sagst halt individuell, ne? jeder Hund hat einen anderen Charakter, der eine hat vielleicht auch viel, viel mehr Bock, was zu machen oder auch viel, viel mehr Energie als ein anderer. Und du hattest halt auch super entspannten anscheinend. ne Mit ja, dem du halt nicht, ja, ja. Muss nicht dauerhaft auslassen musst, wo du auch nicht dauerhaft so eine Erwartungshaltung von dem Hund hast, weil das ist ja auch manchmal ein Problem, weil der wartet dann einfach nur die ganze Zeit. Ich will jetzt was machen, ich muss das ja. machen. Was kommt jetzt als nächstes? Auch wie mit Welpen, wenn man hier halt zu so viel trainiert, ne dann hat man halt, wie du sagst, so einen ADHS-Hund am Ende und fördert einfach nur so diese diese ja diese Hummel im Hintern. Und das ist, glaube ich, auch für viele so. Wissen nicht genau, wie man das richtig dosiert. Aber ja. ist auch schwer. Ja, aber dafür haben da wir das Thema auch heute.
0: Ne? Genau. Und die lesen das, ne? Die hören sich das irgendwie an und dann wird denen gesagt, die die, die kriegen ja schon ein schlechtes Gewissen. Eingeimpft, mhm. bevor der Hund da ist, ne? So und dann geht das los und dann ja, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr machen ja. und dann fangen die an, mit einem Welpen äh, da schon irgendwelche äh, krassen Dinge da äh, zu zu trainieren, ja? So ja. und das halte ich für nicht sinnvoll. Ähm, aber generell es ist was Besonderes, Hütehunde sind was Besonderes und es ist krass, auch die beim Arbeiten, so richtig beim Arbeiten zu sehen. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen, oder ja, ja. Wie, das, wie das abläuft mit ich so einer
1: find's Herde? Schaffen. Krass. Ich finde es also, wenn ich mir mal so ein Video angucke, ich finde es super, super beeindruckend, wie die das machen und wie die auch. Also wirklich von allein einfach. Der schickt die los und er macht es einfach, als wenn es, also ist ja sein Job quasi, aber man ja. kann sich das keine, kaum vorstellen, wie, zu was Hunde halt fähig sind. Aber ich meine, wir hatten jetzt so viele Podcasts mit so speziellen Hunden, was die alles können und wofür die alles eingesetzt werden. Also es ist einfach der Wahnsinn, muss ich sagen, definitiv. Aber noch mal kurz, um auf eine Sache zurückzukommen. Das war auch der beste Tipp, den ihr damals gegeben habt mit der Ruhe. Hunde zur Ruhe bringen und Ruhe reinbringen. Das war auch das Erste, was ich mit Pablo gemacht habe. Wir haben nichts trainiert außer Ruhe. Das war mir das Wichtigste, damit der zu Hause lernt, dass da der Ruheort ist und es hat sofort funktioniert ne? und das ist super, super wichtig, weil dann, wie gesagt, am Ende des Tages hat man dann einfach einen Hund, der die ganze Zeit will, weil ja. er darauf wartet. Man unterschätzt das ja. ne? Das Thema, man denkt immer so, ja, das machen die
0: ja automatisch, ne? das geht oft genau andersrum, ja? dass man immer nur guckt, was kann ich machen? Äh, permanente Aufmerksamkeit da ist, ne und das ist gerade bei auch so Hütehunden, glaube ich, dann noch mal dramatischer, wenn ich das
1: wie lange Schlafenhunde, ne? Das ist ja auch ja, noch mal Ja, so die haben Kein ein sehr sehr
0: <lacht> großes Ruhebedürfnis. Ja. Muss ja nicht unbedingt schlafen sein, aber Döse. Ruhebedürfnis, ne? Und auch ein Hütehund hat das. Natürlich kann der sehr intensiv und sehr lange arbeiten, das ist gar keine Frage, dass der die das Potenzial dafür mitbringt, trotzdem braucht auch der ganz viel Ruhe. Definitiv. Gleich werden wir das Thema mit unserem Gast noch weiter vertiefen, denn er ist unter anderem Trainer für Hütehunde. Zum Thema Hütehunde haben wir uns einen echten Experten eingeladen, Florian Sümanzig. Er betreibt eine große Hundeschule und bildet da ganz speziell auch Hütehunde aus. Hallo Florian, schön, dass du bei uns bist. Ja, moin André, hi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, mega spannendes Thema, was du da machst. Aber bevor wir uns genau angucken, wie so Hunde ausgebildet werden, äh, sag uns doch erstmal, für wen sind denn so klassische Hütehunde wie Border und Aussies äh, überhaupt geeignet?
2: Äh, kann die jeder haben oder wie ist da deine Meinung zu? Ja, so ein Border Collie oder auch ein Australian Shepherd, äh, die ja so die bekanntesten klassischen Hütehunde sind, ähm, bedarf natürlich einer Menge Arbeit mit dem Tier gemeinsam. Und dafür brauchen wir natürlich Hundehalter, die entweder im Hundesport tätig sind ähm, und im besten Fall natürlich auch Hütearbeit machen. Also der ganz klassische Berufsschäfer, der ja heute ja nicht mehr so verbreitet ist als Job. Ähm, das wäre natürlich optimal für das Tier, weil da natürlich nach Veranlagung gearbeitet wird. Aber auch natürlich dynamische Menschen, die mit dem Hund viel Sport machen, gut auslasten, gute Kopfarbeit machen. Ähm, das sind so die ja, besten Hundehalter, die man sich vorstellen kann für einen Hütehund und ähm, ja, und dann auch noch aus Arbeitslinie vielleicht. In meiner Hundeschule haben wir auch sehr, sehr viele Agility Kurse,
0: also Hundesport, und da ist wirklich jeder, mindestens jeder zweite, ein Border Collie oder ein ausjahr so ein Hütehund. Und man muss einfach auch sagen, die sind auch die erfolgreichsten bei uns. Die arbeiten
2: einfach mega gerne mit ihren Menschen zusammen. Das stimmt, das ist bei uns nicht anders. Wir haben auch bei uns reichliche Dirty-Kurse. Und ähm, ja, da sind auch viele Border Collies aus Sheldon Shepard mit dabei. Und ähm, vor allem der Border Collie, der hat natürlich echt Speed auf den Pfoten und äh, flitzt hier reichlich und schnell durch die Parkour. Das stimmt wohl, das ist richtig, ja. Florian,
0: du hast es jetzt eben schon angesprochen, so also, äh, der klassische Berufsschäfer. Ich habe mal einen besucht, Die haben wir mal gedreht. Das war schon sehr, sehr spannend. Aber muss man ehrlich sagen, da gibt es nicht mehr so viele von. Trotzdem gibt es sehr, sehr viele Hüte Hunde. Ne? Und ähm, ja, da muss man ja schauen, was sind denn so die Alternativen? Also wie kann ich denn meinen Hund auslasten? Und äh, der eigentliche Zweck, für den sie gezüchtet sind, der kommt ja äh, in den wenigsten Fällen zumindest zum Tragen. Oder wie ist es bei dir?
2: Hast du eigene Schafe auch? Genau, also wir haben selber ähm, vier eigene Schafe noch und äh, arbeiten aber auch mit einem Schäfer zusammen. Auf die Schafe können wir zurückgreifen. Äh, der hat zu so 150 Schafe, an denen wir auch die Hunde ausbilden und das auch anbieten ähm, zum Training für die Menschen, die das sozusagen bei sich auf dem Hof, auf dem Land einsetzen können. Also wir bilden nur ähm, Hütehunde an, Tieren aus, die auch am Tier am Ende arbeiten. Äh, die bieten das nicht als Hundesport oder sowas an. Das wäre auch unfair für die Tiere, also für die Schafe in dem Fall. Ähm, das muss schon sehr professionell laufen und auch wirklich regelmäßiges Training, intensives Training und nicht einfach nur so aus just for fun. Und ähm, ja, man muss natürlich schauen, dass man so einen Hütehund, so einen Border Collie oder einen Australian Shepherd natürlich auch geistig extrem gut auslastet. Und neben Hundesport ist natürlich auch der ganze Bereich der Nasenarbeit sonst ein Thema, wo man den Hund gut fördern
1: und fordern kann. Ja, Florian, es gibt ja verschiedene Linien. Du hast ja gerade auch mal die Arbeitslinie angesprochen. Kannst du vielleicht dazu mal was sagen, so die Unterschiede, wo die sind so? Also die meisten wissen es ja wahrscheinlich überhaupt nicht, wo da so die Unterschiede liegen bei den Zuchten auch.
2: Genau, es gibt ja klassisch zwei unterschiedliche Zuchtlinien. Das ist einmal die Showlinie, wo darauf geachtet wird, dass das äh, körperliche und ähm, ja, feldtechnisch hübsche Erscheinungsbild im Vordergrund steht. Und dann gibt es die klassische Arbeitslinie und diese Arbeitslinien sind auch die Hunde, die für den für den Hütebereich am besten auch geeignet sind, weil man bei den Showlinien ähm, gar nicht mehr darauf geachtet hat, wie gut ist eigentlich die Arbeitsleistung an Tieren. Und ähm, bei den Arbeitslinien legt man da natürlich einen großen Wert, dass die Arbeitsleistung am Tier und äh, das Verhalten eines Hütehundes, also die, dieses klassisch ausgeprägte Hütegehen, wie man es so schön nennt, ähm, natürlich noch stark ausgeprägt ist und der Hund ähm, ja sehr bereitwillig auch die Arbeit selbstständig anbietet.
1: Und wenn jetzt jemand so einen Hütehund zu Hause hat, so einen Australian Shepherd oder so, kann derjenige den überhaupt auslasten ohne diese ganzen Thematik, also ohne wirklich ein Hütehund zu sein und wie kann man den vor allem auslasten? Häufiges Problem an der Stelle, was
2: Zweibeiner ja dann gerne mit ihrem Hund zu Hause haben, wenn die nicht ähm, ja adäquat ausgelastet werden, ähm, dass es dann an anderer Stelle das Problem so ein bisschen hochkommt. Leinenaggression, dass die Hunde nicht mehr gut im Abruf stehen, ähm, dass sie mit Zweibeinern auch sozusagen im familiären Kontext häufig äh, Schwierigkeiten aufbringen. Ähm, man muss schon sehr gut aufpassen, was man sich für einen Hundetyp auch zulegt und ob ich dementsprechend auch nachkommen kann. Das Ganze gut auszulasten und ähm, da ist tatsächlich ähm, ja ich sag mal der der prozentuale Anteil wo es schwierig ist doch sehr hoch weil viele sich einen Hüte und kaufen weil sie ihn einfach hübsch finden
1: mhm. ohne darauf zu achten was der Hund von sich aus tatsächlich auch wirklich braucht und jetzt zur wichtigsten Frage wie viel Auslastung und wie viel ist vielleicht auch zu viel Auslastung ist ja immer schwer zu bemessen. Mhm. Ähm,
2: viele Hundehalter fragen uns das ja auch. Ähm, wie viel mache ich denn pro Tag? Ich finde, eine Auslastung kann man gar nicht pro Tag festlegen. Mhm. Ähm, es geht eher darum, dass ein Hund zufrieden ist mit einer Arbeit, die er regelmäßig macht. Und äh, eine regelmäßige Arbeit schafft eine geistige Zufriedenheit auf Seiten des Hundes und damit auch eine gute Auslastung. Aber klar ist auch, so ein Hütehund, der braucht viel Bewegung. Das heißt, gute, lange Spaziergänge, mhm. ähm, auch mal eine Tour am Fahrrad. Ähm, und das haben wir natürlich nicht jeden Tag, sonst pushe ich mir das Problem natürlich auch nur hoch. Ähm, gute, konzentrierte Kopfarbeit mehrmals am Tag, in der Woche verteilt. Ein Thema, an dem ich mir vielleicht auch reifen und wachsen kann mit meinem Hund, wo ich mich auch so ein bisschen unter unter ja einem gewissen Leistungsdruck befinde, dass ich auch mit meinem Hund
1: weiterkommen möchte. Das sind so Themen, die äh, bei Hütehunden ganz wichtig sind in der Arbeit. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage dazu. Wenn, wenn wir jetzt über das Thema zu viel sprechen, was kann so die ja. Folge von dem sein, wenn ich dann zu viel mache? Also hast du da wahrscheinlich auch schon Erfahrungen gemacht, oder? Ja, zu viel ist dann häufig, dass die Hunde gar keine gar keine Ruhe mehr in
2: sich selber finden, dass die Hunde zu Hause gar nicht mehr wirklich runterfahren können und entspannen. Was ja bei diesen Hunden unglaublich wichtig ist, auch ihren ja, Stundenanteil am Tag zu haben, wo sie einfach entspannen können ja. und ähm, sich auch auf das Neue konzentrieren, was danach ansteht.
1: Perfekt, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, ja, über klar. Ruhe. Ja. ja, das passt gut. Ja. Jetzt haben wir, wie gesagt, über Auslassung und alles gesprochen. Wie anstrengend ist die Arbeit für diese Hunde? Also wie lange kann man dann das auch wirklich am Stück machen oder sollte man es machen? Ja, also die Arbeit
2: am Stück hängt immer auch so ein bisschen davon ab, was gerade ansteht, also was mhm. gerade gemacht wird. Wenn ich nur, ich sag mal, eine, eine Schasherde zusammentreibe, dann ist die Arbeit relativ einfach für den Hund und äh, die kann ich dann auch mal über eine längere Zeit ziehen, das heißt, äh, da kann ich auch mal zwei Stunden mit beschäftigt sein. Das ist relativ einfach. Eine Schafsette umtreiben ist auch so ein Thema. Wie gut sind die Schafe auch darauf konditioniert, auf die Arbeit mit dem Hund? Mhm. Wie viel muss der Hund selber mitarbeiten oder sind die Schafe schon gut eingestellt und machen auch viel selbstständig? Damit orientiert sich auch so ein bisschen der Grad, wie viel kann ich mit dem Hund machen? Das Bekannteste sind ja. ja immer die Schafe, die man so auch ähm, kennt oder sieht. Ähm, aber äh, Laufenten ist zum Beispiel auch ein sehr spannendes Thema, lässt sich auch super hüten. Das sieht auch sehr lustig ja, aus tatsächlich. Ähm, äh, genau, Laufenden sind sehr auch gut zu hüten und auch einfach zu hüten. Ähm, da ist nur das, die Verletzungs, äh, Verletzungsgefahr auf Seiten der Laufente relativ hoch, wenn der Hund äh, da zu wild wird. Ähm, ansonsten lassen sich noch Rinder sehr gut hüten oder auch Mutterkuhherden. Lassen sich auch sehr gut hüten und ähm, umtreiben als Koppelgebrauchshund und so weiter.
1: Wie gefährlich ist denn die Arbeit für die Hunde und auch vielleicht äh, auf der anderen Seite für die Schafe oder die Tiere, die gehütet werden?
2: Das Vernetzungsrisiko ist äh, definitiv äh, höher als, ähm, ich sag mal, ein klassisch äh, zu Hause lebender Hund, wenn der Hund an Tieren und an Schafen ähm, und so weiter arbeitet. Als ähm, eines der größten Risiken sind immer die Löcher auf den Wiesen, weil der Hund in seinem Tunnel, in dem er sich befindet, die natürlich gerne übersieht. Und dann sind so Kreuzbandrisse und ähm, Ellenbogenverletzungen ja, fast schon an der Tagesordnung. Deswegen ist sozusagen auch die... Klassische Grundausbildung also du die Unterordnung zu seinem Hundeführer, unglaublich wichtig. Denn ich als ähm, Hundeführer kann natürlich in dem Fall oder als Schäfer ähm, auch auf solche Themen einwirken und meinen Hund natürlich mal aus diesem Tunnelmoment rausholen, wenn ich sehe, dass eine Gefahr droht. Ähm, das äh, Verletzungsrisiko auf Seiten der Tiere, also der Schafe, der Laufenden oder der Rinder, die ist natürlich auch gegeben. So ein Hund steht völlig im Fokus, der ist äh, total wild auf seiner Arbeit. Und eine Laufente hat dem Ganzen nicht allzu viel gegenzusetzen, deswegen auch da mit einer großen Vorsicht in der Arbeit. Aber natürlich auch die Schafe, da kann ein Hund auch mal einfach zu dolle ähm, in, in die an die Klauen gehen oder an die Nase und da auch Verletzungen verursachen. Bei Rindern muss man auch wieder aufpassen, dass der Hund eher nicht drunter leidet, weil wenn so ein, so ein Rind mal austritt, dann ähm, ist das schon sehr schmerzhaft auf Seiten für den Hund.
0: Viele von euch haben auch zum Thema heute wieder den Hashtag Weltentrainer genutzt und Fragen gepostet. Flo, du hast
1: mal wieder drei davon rausgesucht. Ja. Die Mirja schreibt, hallo Weltentrainer, wir sind eine Familie mit zwei sehr lebhaften Kindern. Wir wollen uns nun einen Hund anschaffen und haben an einen Border Collie gedacht. Da der viel Bewegung braucht, dachten wir damit nicht nur den Hund, sondern auch unsere Kinder auszulasten. Ich weiß aber nicht, ob so ein Hund überhaupt für Anfänger geeignet wäre. Was kannst du uns raten? Ja, wir haben ja heute schon ein bisschen was darüber gehört. Ne? Also ein Anfängerhund
0: ist es sicherlich nicht. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Ja? Äh, mit ein bisschen Verständnis, mit dem richtigen Profi auch an der Seite. Äh, klar kann man sowas schaffen, aber man muss sich einfach klar machen, das ist nicht einfach so nur nebenbei, ne? dass ein Hund da ist, sondern äh, da muss man sich drauf einstellen. Auch eben die mentale Auslastung, Kopfauslastung, Bewegung, das muss alles passen, das muss alles stimmen. Und wenn das alles stimmt, dann ist es auch ein toller Familienhund. Dann
1: kommen wir zu der nächsten Frage. Ben hat mit dem Hashtag Welpentrainer gepostet, wir möchten einem Hund ein schönes Zuhause bieten. Ich mache selbst viel Sport, Joggen, Radfahren, da sollte der Hund dann gerne mal mit. Welchen Sportler könnt ihr empfehlen? Ich tendiere in Richtung Hütehund, würde das passen? Ja, also <lacht> ja, die sind ja eben sehr,
0: sehr arbeitsfreudig, machen gerne Sport, arbeiten gerne mit dem Besitzer zusammen. Von daher hört es das erstmal gut an. Aber immer nicht vergessen, es geht nicht nur um eine körperliche Auslastung, dass der Hund viel läuft oder Joggen oder Fahrradfahren. Das ist sicherlich gut und toll und wichtig. Aber es geht eben auch darum, die Intelligenz abzurufen. Also an die geistige Auslastung zu denken. Und Nur wenn das auch funktioniert, dann haben wir ein gutes Gesamtpaket. Aber es hört sich so an,
1: als könnte das ganz gut zu dir passen, so ein Hütehund. Und dann noch eine letzte Nachricht von der Anja. Lieber André, wir wollten mit unserem Australian Shepherd viel Hundesport machen, vor allem Agility. Viel Sport heißt auch viel Kalorien verbrennen. Braucht er da ein bestimmtes Kraftfutter oder so ähnlich? <lacht> ja, das ist ja eher dein Thema, Flo, hier, ne? so ein bisschen. Ne? <lacht> also man muss auf also, jeden Fall an die Leistung anpassen, ja, das Futter. Klar, ne? mehr, mehr Bewegung, mehr Sport heißt auch mehr Futter. Also da ist der Verbrauch halt höher und dann braucht er auch ein bisschen mehr Futter, weil sonst äh, hast du dann einen ziemlich dünnen Hund irgendwann und du möchtest einen kräftigen, muskulösen Hund. Deswegen muss man da auf jeden Fall auch äh, anpassen, aber ja. Ein spezielles Futter würde ich jetzt... Es gibt ja so, so Power-Futter ja, bei Hunden, Hüte. aber da
0: wäre ich auch bei bei Hütehunden echt vorsichtig. Ja. Ne? Also das Potenzial dann nochmal zu pushen mit so einem Futter <lacht> oder über die Ernährung, ne? über äh, Nährstoffe zu gehen. Also wäre ich vorsichtig, aber generell, klar, du passt ja auch deine Ernährung immer äh, deine, deine, Bewegung deine, an, ja. deine Bewegung an. Ne?
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, postet gerne mit dem Hashtag Weltentrainer eure Frage bei Facebook, Instagram und Co. Und vielleicht kommt die auch in unserem nächsten Podcast vor.
0: Florian, lass uns ein bisschen über die Ausbildung an sich sprechen. Also, äh, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ne? Ich habe jetzt einen Hütehund und äh, kann er jetzt ja dann nicht einfach so zu dir kommen, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern nur dann, wenn ich auch wirklich hüten will oder hüten kann und eigene Schafe habe.
2: Wie geht das Ganze dann los? Genau, also der, die Grundfrage, die wir immer als erstes stellen, ist, ob die Tiere am Ende auch wirklich dauerhaft an Tieren arbeiten, also ob der Hund am Ende dauerhaft an der Herde tätig ist. Äh, wenn dies der Fall ist, ähm, dann ähm, kommen wir natürlich gerne und ähm, helfen bei der Ausbildung solcher Hunde mit. Die Ausbildung dieser Hunde, wenn man sie mal machen durfte und wir durf durften sie ja jetzt halt schon reihenweise machen, ist eine tolle Arbeit, weil sie eine extrem natürliche Arbeit ist. Ähm, weil der Hund dieses ähm, Hütegehen von alleine anbietet und ich ja nur noch daran, ja, ich sag mal, an den Spitzenmomenten feile, ähm, um das Ganze noch in ein tolles Ausbildungssystem ähm, ja, zu bringen, aber das Alleinige Hüten an sich bietet der Hund ja von alleine an. Die Arbeit fängt ganz früh an. Mit dem ganz kleinen Welpen, achte Woche, ähm, fängt das Ganze schon an, dass ich mit dem Hund über eine Wiese gehe, dass ich die die kleinen Welpen so langsam auch mal an die Tiere gewöhne im Stall mit dabei habe, sie über die Stallgasse laufen lasse und so weiter, damit sie von Anfang an wissen. Um was geht mein Job später? Also was sind meine Tiere? Mit denen habe ich später zu tun? Da geht es noch gar nicht direkt an das Tier dran, aber die äh, Hunde sollen schon ein Gefühl dafür bekommen, einen Geruch bekommen, ähm, um was es später mal geht. Und dann, klar, eine der wichtigsten Themen in der ganzen Ausbildungszeit, vor allem in den ersten ja, anderthalb Jahren, ist das Thema der Grundausbildung. Also das Thema, wie gut hört der Hund auf seinen Hundeführer? weil das ist extrem wichtig für die Arbeit. Sonst macht nämlich der gute Border Collie, nämlich was er will. Und dann habe ich die Schafe am Ende auf dem Maisacker stehen und nicht auf der Wiese, wo ich sie eigentlich haben wollte. Das heißt, die wirklich gemeinsame Arbeit, der Moment, dass der Hund für den Hundeführer arbeitet, das muss auf die ersten anderthalb Jahre groß gelegt werden. Und dann fängt man da an, dass... Die ersten Momente mit einem wegrennenden Schaf zum Beispiel, der Hund das Gefühl hat, wenn ich dort hinterher laufe, dann entsteht ein spannender Moment für mich. Ich kann ähm, vielleicht auch mit, mit einem erwachsenen Erwachsenenhund gemeinsam auf äh, eine Herde treffen und mich daran orientieren, mitzulaufen ähm, an dem Erwachsenen, schon ausgebildeten Hund. Das hilft schon mal für den Anfangsmoment ganz gut. Und dann baut man das ganz langsam auf einer kleinen Wiese, in einem Round Pen also in einem rund aufgesteckten Bereich, fange ich das an, dem Hund die Bewegungen sozusagen ja, zu vereinfachen, im Kreis zu laufen, Sachen anzubieten, Distanz zu halten zu den Tieren und so weiter. Wie lange dauert so eine Ausbildung insgesamt, kann man das sagen? Na, man sagt immer so schön, ähm, so ein guter Hütehund braucht drei Jahre für den Aufbau. Dann bleibt es drei Jahre. Also dann habe ich den, den höchsten Leistungsmoment zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr. Und ab dem sechsten Lebensjahr geht es dann so langsam runter bis neun, zehn. Und dann geht es tatsächlich für so einen Hund auch in die Rente. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. So ein Hund braucht irgendwann seine Rente. Aber man sagt so circa, wenn die Hunde drei sind,
1: dann hat man so wirklich einen zuverlässig arbeitenden Hütehund. Auf das Thema Rente gehen wir gleich auch nochmal ein, aber jetzt habe ich mal eine Frage. Du Perfect. hast ja gerade von Welpen gesprochen. Was jetzt nicht? Genau. Könnte ich das auch mit einem Hund machen, der ein bis zwei Jahre alt ist, oder würde es eher weniger empfehlen? Und wahrscheinlich auch viel, viel schwieriger, oder? Genau, also wir würden es definitiv weniger empfehlen. Für den Hund ist es schön, wenn er von Anfang
2: an auf seine Arbeit vorbereitet wird. Aber natürlich machbar ist das auch, dass es ähm, das geht, aber bedarf deutlich mehr Aufwand, weil ich natürlich anderthalb Jahre Prägezeit auf ein ganz anderes Thema ähm, ja auch erstmal umarbeiten muss, um dem Hund seine neue
1: Arbeit auch wirklich schmackhaft zu machen. Bildest du die oder ihr die Hunde alleine aus oder mit dem Schäfer zusammen dann auch? Sowohl als auch. Also äh, grundsätzlich äh,
2: machen wir das auch selber. Ich war ja selber als äh, Schäfer in Niedersachsen anderthalb Jahre unterwegs mit äh, über 500 äh, Mutterschafen. Ähm, und habe da eine, eine ganz lange Zeit auch gearbeitet. Ähm, ich äh, bin selber schon ab, wir haben einen ähm, Harzer Fuchs, einen altdeutschen Hüte und den wir ausgebildet haben. Wir haben einen Border Collie, die letztes Jahr verstorben ist mit 14, äh, die äh, aus Schottland kommt, die äh, auch in Schottland und in England und in Holland, in Belgien, in der Schweiz, in Österreich, überall habe ich mit ihr gearbeitet und gehütet. Ähm, und äh, das war wirklich eine wahnsinns tolle Maschine. Auf der einen Seite zum Arbeiten, im anderen Moment aber auch, um
1: runterzufahren, das konnte sie auch einfach perfekt. Wie schwierig ist es dem Hund, das richtige Hüten beizubringen? Welche Kommandos muss er am Ende beherrschen?
2: Das richtige Hüten ist ja immer die Frage, wie ich den Hund einsetze. Ich habe einen Koppelgebrauchshund, ähm, den, den brauche ich ja nur, um umzutreiben. Oder ich habe einen klassischen äh, Wanderschäfer. Das sind immer unterschiedliche Arbeitsfelder. Da muss man auch in der Ausbildung Kippen. drauf aufpassen. Aber grundsätzlich ist das ähm, reine Hüten, also der Moment, wo der Hund anfängt, selbstständig an diesen Tieren zu arbeiten, ist ja eine Sache, die mir der Hund von alleine anbietet. Das heißt, das bringe ich dem Hund gar nicht bei. Ich bringe ihm nur noch bei, äh, darauf zu achten, welche Flanke muss offen bleiben, wo sollen die Tiere hinlaufen? Ähm, auf was soll der Hund achten? Also welche Straßenkreuzungen oder so soll er gut bewachen, damit der Hund nicht falsch, äh, die Schafe nicht falsch abbiegen? Das sind dann die Momente in der Arbeit. Und ähm, je stärker der Hund aus, dem, aus einer Arbeitslinie kommt, desto leichter ist das am Ende für den Hundeführer und für den Schäfer, äh, den Hund auszubilden. Ähm, je mehr Hüte gehen und je mehr sozusagen eigene
1: Arbeitsleistung in dem Hund vorhanden ist. Okay, Und jetzt hast du gerade von selbstständige Entscheidung treffen. Ähm, welche Entscheidung trifft er selbstständig und wie? Also was darf er Selbst alles selbstständig entscheiden auch? <lacht> genau, selbstständige Entscheidungen sind in dem
2: Sinne ganz wichtig, weil der Hund natürlich sich seine Schafsherde, wenn wir jetzt die Schafherde nehmen, genau anschaut und genau weiß, welches Schaf ist das Schaf, was die Herde auch in sich so ein bisschen führt. Und der Hund ähm, kann das über den Geruch und ähm, auch über die Wahrnehmung seiner Herde genau herauskristallisieren. Und der Hund darf damit entscheiden, welches Schaf ist das Schaf, wo er sich darauf konzentriert, wenn er das in Bewegung bekommt, dass die ganze Gruppe dann auch weiter sich bewegt, da wo sie hin soll. Und diese selbstständige Arbeit, die lässt man dem Hund ähm, zu. Und ähm, wenn ich jetzt auf einer großen auf einer großen Koppel stehe und äh, die Schafe brauche, darf mein Hund auch selbstständig entscheiden, auf welcher Ecke er anfängt, mir die Tiere zusammenzuholen. Also ich
1: finde es beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie wie die das alles. Also man sieht auch einfach, wie unfassbar klug diese Rassen sind, ne? Wie, das, also wie, wie, wie krass die einfach diese Entscheidung selbst treffen können. Ich meine, andere Runde würden einfach draufrennen, auf so Tiere vielleicht, oder die ganze Herde komplett wild machen, da durchrennen. Das ist unfassbar. Ja, das, das, das ist drin, ne? aber was ja. mich immer am meisten fasziniert, wenn ich mir das
0: anschaue, äh, das sind ja kleinste Signale, die der ja. Schäfer ja. dann gibt, ja, und mit ja. einem mit einer Schnelligkeit, ja. die das dann umsetzen. Mhm. Ne? Das ist also ja.
2: könnte ich mir stundenlang angucken.
1: Ja. Fasziniert mich total. Ja? Ich liebe diese Videos das auch, wenn die einfach anfangen loszurennen <lacht> und dann einfach ihr Ding machen.
2: <lacht> ja, und häufig wird ja auch an der Pfeife ausgebildet, ähm, was wir hier für die. Gebiete, zumindest im Münsterland, eher nicht brauchen, weil die Flächen sehr gerade sind. Aber in Schottland, in den schottischen Highlands, ähm, wo ich äh, selber ähm, über ein Jahr war, ähm, das da, da brauche ich eine Pfeife, weil da komme ich mit der Stimme nicht mehr weit. Weil durch die Täler, die mhm. sich bilden, mein Hund mich einfach nicht mehr wahrnehmen kann. Und dann brauche ich eine gute Pfeife, mhm. mit der ich arbeite. Und das
1: ist schon toll, was da, wie das funktioniert. Kommt es auch schon mal vor, dass ein Hund äh, mit Schafen gut klarkommt, aber bei Rindern nicht zum Beispiel? <lacht> Oder ist das dir
2: na, da muss ich tatsächlich gut drauf aufpassen, weil häufig sind die Hunde, die ich an Rindern einsetze, für eine Schafsherde viel zu scharf. Ja, hört sich lustig <lacht> an. Aber, <lacht> aber ist tatsächlich so, weil für eine Rinderherde brauche ich ein bisschen mehr Druck. Also der ja. Hund muss mehr Druck an das Tier ausüben. Und bei der Schafhelle bräuchte ich gar nicht so viel Druck, da muss ich eher aufpassen, dass ich den Hund auch zügel und auf Distanz halte, dass der Druck in der Gruppe nicht zu hoch wird. Bei
1: den Rindern sieht das anders aus. Hattest du schon mal einen Hund, der vielleicht zu viel Angst davor hatte, diese Arbeit zu machen? Oder wussten wir schon? Ja, okay. Ja, genau hatten wir schon. Ähm,
2: das, da war eine Anfrage eines eines Landwirts ähm, aus Niedersachsen ähm, und da haben wir uns den Hund angeschaut und da war von Anfang an klar, äh, dass das nicht möglich ist, mit dem Hund ähm, das zu machen. Das, da ging es um eine Rinderherde, ähm, weil der Hund zu unsicher mit den Tieren war und wenn das wenn das Rind erstmal weiß, dass der Hund sich nicht durchsetzt, dann äh, ist der Hund verloren.
1: Okay, dann kommen wir auch äh, direkt zu dem nächsten mit Durchsetzen. Ähm, ja. Wie schafft man es dem Hund beizubringen, dass er sich gegenüber Schafen oder Kühen durchsetzt? Oder ist es angeboren? Aber da haben wir ja gerade auch gesagt, es gibt halt auch ängstlichere Hunde. ne? Genau, ich muss das
2: durchsetzen. Das muss ich auf jeden Fall trainieren. Und ich muss auch das Maß trainieren, wie weit und wie viel darf sich mein Hund durchsetzen. Und das kann ich schon regulieren. Ich mache das am Ende ganz klassisch, dass ich einfach, sag mal, die, die Schafe sind in einem Gatter und ich lasse die Schafe durch eine Engstelle durch das Gatter durchlaufen. Und dort darf der Hund dem Schaf mal hinterherlaufen, um dem Schaf das Gefühl zu geben, ich kann dich wirklich nach vorne treiben. Das schafft Selbstbewusstsein auf Seiten des Hundes. Aber das Maß an der Stelle muss man gut halten. So ein ähm, Harzer Fuchs, wie wir den zum Beispiel noch haben, ähm, da muss man aufpassen, weil das sind Hunde, die gerne sehr schnell sehr scharf werden. Ähm, bei einem Border Collie muss ich das in den ersten Monaten seiner Trainingszeit häufiger machen, äh, dass er wirklich auch sein Selbstbewusstsein erlangt, äh, das auch machen zu dürfen. Wir kommen zu
0: unseren Top 5 und heute, und wir haben sehr viel drüber gesprochen, geht es mal um Beschäftigungen, äh, wie ich meinen Hund körperlich auslasten kann. Da haben wir die Top 5 zusammengestellt.
1: Flo, wir starten mal mit Platz 5. Platz 5 ist Agility. Ich glaube, du so das bekannteste, was man kennt und das, was ihr auch in der Hundeschule anbietet. Und du hast ja schon gesagt, die meisten Hunde sind da auch, äh, ja, Aussies oder Border Collies. So, die, die haben das einfach drauf. Ähm, ist, glaube ich, mit so, der, der beste Sport, den man machen kann für diese Rasse, oder? Würdest du auch sagen? Ja, anspruchsvoll, ne? Auch für den Menschen übrigens. Ja. Das ist gar so ohne. Äh, man macht was
0: zusammen, ist eine ganz tolle Geschichte, macht viel Spaß. Und funktioniert. Wir kommen zu Platz 4. Obedience oder Rally-Obedience. Hier geht es um sehr schnelle und sehr exakte Ausführungen, äh, von Signalen, wie zum Beispiel Fußlaufen, ne? Aport, das Schicken zu bestimmten Personen. Und äh, da gibt es dann ein Parcours dazu. Auch das kann richtig Spaß machen und dient auch zu einer guten Auslastung.
1: Platz 3, drei das mag der andere am liebsten Dog Dance. <lacht> ähm, ja, ist mit natürlich, wie man es schon äh, wahrscheinlich äh, aus dem Namen hört, es geht um Tanzen, Musik, Abfolge von Schritten, eine Choreografie, einfach Bewegung und das auch wieder so eine super mentale und körperliche Auslastung für Hund und Hundehalter würde ich sagen.
0: Der ja. Hund muss sich auf jeden Fall sehr stark auf dich konzentrieren mhm. und ich finde das super. Also ich ja. finde es schön, ist einfach nur für mich nichts. Ja,
1: <lacht> genau. Ich finde es auch schön zu sehen,
0: aber wäre auch nichts für mich. Ja. ja, ist ja auch, <lacht> ist auch, auch. So, wir kommen zu Platz 2 und da steht Longier. Dabei steht der Mensch in der Mitte eines Kreises und steuert seinen freilaufenden Hund auf Distanz, der sich um den Menschen herum bewegt. Das kann man dann auch steigern mit Richtungswechseln, mit Hindernissen oder auch Gehorsamsübungen. Auch das macht richtig Spaß und sieht auch
1: äh, ziemlich spektakulär aus. Und dann Platz 1 Treibball und das äh, ist so der perfekte Ersatz zum Hüten. Es geht darum, einen Ball auf Kommando in ein Tor zum Manövrieren habe ich selber noch gar nicht gesehen. Es ähnelt so ein bisschen das, was wir mal beim Weltentrainer gemacht haben. Ja, wir haben es beim Welpentrainer, haben wir das auch schon äh, mal gehabt oder haben es angeschaut, hatten einen
0: Profi da. Ja. Äh, wir selber bieten das in der Hundeschule auch an bei uns. Ne? Faszinierend. Und das ist natürlich genau das Hüteverhalten. Du hast halt kein Schaf, du hast einen Ball ja. und ein Tor am Ende. Ja. Äh, aber das kommt dir natürlich sehr nah und äh, macht richtig Bock und sieht cool aus. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Siresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Siresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Hütehunde und wie man sie richtig auslastet. Darüber sprechen wir heute mit Hundecoach und Hütehundexperte Florian Szymansek. Florian, wenn die Hunde richtig gefordert werden, also wirklich arbeiten auf dem Feld, ob jetzt Schaf oder Rinder egal, wie lange können die das überhaupt machen?
2: Von der Zeit am Stück hängt von der Arbeit ab. Kann man gar nicht pauschalisieren. Wenn wir jetzt ähm, von dem normalen Zeitmoment auf der Wiese sprechen, kann man so von zwei bis vier Stunden etwa pro Tag rechnen. Ähm, wenn ich jetzt äh, im Alter rechne, ähm, das heißt, wenn der Hund irgendwann dann ins äh, gehobene Alter kommt, muss man sich seinen Hund selber erstmal anschauen. Also wie ist die Abnutzung der letzten Jahre gewesen an meinem Hund? Aber in der Regel spricht man so von neun, zehn Jahren, äh, wo ich den Hund sicher einsetzen kann.
0: Ja, jetzt ist der Hund 19 Jahre, geht dann irgendwann, sage ich mal, in Rente. Ne? Also es, es geht vielleicht auch äh, körperlich jetzt nicht mehr so stark oder ich kann den Hund auch, wenn ich es jetzt gerade professionell mache, nicht mehr einsetzen. Das ist natürlich für so einen Hund wahrscheinlich auch nicht cool, ne? weil die ja vom Kopf her mit 19 Jahren wahrscheinlich auch total fit sind und es auch gerne wollen. Wie, wie geht ihr damit um?
2: Ja, das ist für den, für den ja, Arbeitshund ähm, tatsächlich ein sehr harter Moment, wenn so langsam der Hund hier ähm, ja, aus seiner Arbeit rausgenommen wird. Man macht es nicht abrupt, man macht es langsam, äh, man lässt ihn ähm, bei leichten Sachen immer noch weiter auch mitarbeiten. Das würde man auch bis ins hohe Alter noch machen, ähm, aber grundsätzlich die klassische tagtägliche Arbeit, die geht natürlich nicht mehr. Und das heißt, dass man Alternativen anbieten muss. Was muss ich mit so einem Hund machen? Kopfarbeit, gute körperliche Auslastung weiterhin. Also gute Spaziergänge, vielleicht auch eine ganz andere Arbeit nochmal starten. Im Alter kann man ja gut mit Tricks nochmal gut loslegen, auch für solche Hunde. Der Hundesport bietet ja mittlerweile auch eine Menge an, auch für alte Hunde, wo einfach auch die körperliche Auslastung und die geistige Auslastung weiter auch im Fokus stehen kann. Das muss ich natürlich mit bedenken. Und ich muss den passenden Moment auch schaffen, wann ich mir den jungen Hund dazuhole, der noch von meinem Alten so ein bisschen mitgenommen wird. Das ist auch eine, eine spannende Zeit. Die kann ich natürlich wunderbar ausnutzen. Aber klar, ich sag mal, im normalen Zeitalter hat der Hund noch gute vier Jahre in Rente bei den Leuten zu Hause. Ja,
0: lass uns da noch mal ein bisschen über ähm, das Thema Auslastung, also mentale Auslastung, Kopfarbeit und so sprechen. Das kann man ja wunderbar zu Hause machen und es kostet ja oft auch gar nicht viel Zeit. Äh, Florian, was ist so, was ist so dein Favorite? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das mache ich am liebsten, sind Tricks
2: äh, oder ist es irgendwie Nasenarbeit oder was was machst du da am liebsten? Von unserer Seite aus hier in der Hundeschule und auch von mir persönlich ist die Nasenarbeit, also vor allem das natürliche Arbeiten, äh, für uns ein ganz wichtiges, wichtiger Fokus. Und ähm, Hunde, die irgendwann in Rente gehen, ähm, können auch nochmal den Start in Thema zum Beispiel trailing reinfinden, ähm, weil das ja eine Sache ist. Da läuft der Hund im Geschirr mit einer Steppleine, ähm, läuft äh, auf relativ geraden Böden. Das heißt, das kann ich im hohen Alter auch nochmal starten, wenn ich es einfach auch aus Just for Fun mit meinem Hund machen möchte. Ähm, ich kann natürlich mit meinem Hund ähm, Apportiersachen nochmal machen. Machen. ganz klassisches, einfaches Sport apportieren. Ähm, die Tricksarbeit natürlich auch, klar. Und ich kann natürlich auch den Hund im Alter nochmal so richtig in der Nase fordern und ihn auf Kamille oder sonstigeres natürlich konditionieren, um einfach so in der Duftidentifikationsarbeit nochmal so richtig zu fordern auf die letzten Jahre. Flo, äh, sag
0: doch mal, was machst du am liebsten so zu Hause mit deinen Hunden?
1: Also jetzt gerade, da Pablo ja ziemlich neu ist, versuche ich erstmal die, eben die ganzen Sachen beizubringen, wie Ruhe und so, weil das ist das Allerwichtigste. Ich meine, er hat zwei Jahre in seinem Leben nichts außer Kette gesehen und mhm. seinen, seinen komischen Garten da, den er hatte. Deswegen ist für mich gerade so das Wichtigste, erstmal die Ruhe reinzubringen, bevor wir dann überhaupt auf die diese normalen Kommandos kommen. Also das, das muss, ich muss ja von von komplett neu anfangen. Die Sprache, wenn er überhaupt Kommandos auf der anderen Sprache konnte, auf Bulgarisch, habe ich gar keine Ahnung von. Ähm, ist für mich so gerade, wie gesagt, Ruhe das oberste Thema und jetzt langsam so diese ganzen Eindrücke nach und nach dem mal so beizubringen. Auch auch diese ganzen Eindrücke mhm. draußen, wie wie welche Impulse hat er überhaupt, wie reagiert er auf Fahrräder, wie reagiert er auf Hunde, wie reagiert er auf Hasen, auf, auf alles Mögliche, was da so bei uns am Rhein rumläuft. Ähm, das ist gerade erstmal für mich so diese Findungsphase, und so die Beobachtung, die ich dabei eben habe. Und jetzt gehen wir so langsam äh, ins Training rein und dann komme ich auch bald mal euch besuchen wieder und dann äh, kannst du dir mal richtig angucken. Und dann sagst du mir mal wie man das alles so, so richtig macht. Ich ja. weiß nicht, ob ich ich glaube natürlich mit Carlos und mit dem Welpe damals. Äh, das könnte ich mir, würde ich mir auch sofort wieder zutrauen, sag ich mal. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Vor allem auch mit der Rasse Dobermann. Ja. Es ist es ist keine äh, keine französische Bulldogge. Aber es ist super super spannend. Und ähm, ja, ich muss auf jeden Fall auch, ich bin gespannt, so was so sein Favorite sein wird, welche Arbeit, ob es wirklich so ein bisschen in die Sportrichtung geht oder Nasenarbeit, aber ich muss sagen, das, was wir bisher gemacht haben, ist super, super smart und ich glaube, der wird schnell die Dinge umsetzen können, die wir ihm beibringen. Ja, du bist also gerade noch mit ganz anderen Themen beschäftigt, ja. ne? aber das wird auch noch kommen und ich finde es
0: immer total genial auch äh, dass Leute oder auch wenn ihr jetzt gerade zu Hause eben euren Hund habt euch auch damit beschäftigt ja und denen Aufgaben gibt es ist einfach faszinierend und gerade so bei den Hütehunden äh, finde ich schon wahnsinnig was die für Leistung abrufen ja. ne? und was du auch jetzt mal abgesehen von Hüten einfach alles mit denen machen kannst ja also in, in jedem Bereich ähm, Florian du hast gerade schon angesprochen Main-Trailing zum Beispiel ne auch eine geniale Geschichte genau. es macht so viel Spaß ja. und es fordert
2: auch ordentlich gerade über die Nase ne ja stimmt das ist eines der ähm, ja, anstrengendsten Organe, die der Hund ja einsetzen kann. Und es ist so natürlich einfach. Ja? Also eine tolle Auslastung für
0: den Hund. Ja, mega spannendes Thema und äh, auch eine ganz, ganz tolle Arbeit, die du da machst, Florian. Ich glaube, wir beide hier, wir würden uns das gerne mal anschauen. Ja, ne? definitiv. Ist, äh, total faszinierend. Danke, dass du heute dabei warst und mit uns hier dein Wissen geteilt hast. Und wenn die Leute jetzt hier zuhören und sagen, Mensch, ey, das interessiert mich auch, das würde ich mir gerne mal näher anschauen,
2: wo findet man dich? Ja, vielen lieben Dank erstmal fürs äh, Interview heute und für die Einladung. Und ähm, genau, wir sind die Komm Hundeschule, ähm, wie das Kommando Komm so äh, heißt unsere Hundeschule Komm Hundeschule wir sitzen in Münsterland. Und ähm, genau, wir haben äh, sieben Tage die Woche Training, sind ein Riesenbetrieb mit 14 festangestellten Trainern und äh, bilden aktuell so circa zweieinhalb Menschen die Woche aus bei uns und ähm, haben ja ganz viele Hundefreunde bei uns und es macht irrsinnig viel Spaß, mit allen zu arbeiten. Also, wer Lust hat, mal reinzuschauen, darf das natürlich gerne jederzeit machen. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Ja. Gerne.
0: Eben haben wir schon darüber gesprochen, wie man seinen Hund körperlich gut auslasten kann. Jetzt geht es um die geistige Auslastung. Fünf Tipps haben wir für euch zusammengestellt und ich fange an mit Tipp 5. Tägliche Spaziergänge, auf denen dein Hund sich sehr auf dich konzentrieren muss. Das heißt, du Bindungsspaziergänge machen ja, und äh, darauf achten, dass der Hund immer wieder Kontakt aufnimmt und auch nachfragt. Und nicht einfach nur spazieren gehen, Leine dran und am besten noch mit dem Handy telefonieren, ja, sondern auch darauf achten, dass man auf diesen normalen in Anführungsstrichen, Spaziergängen zusammenarbeitet. Auch das äh, fördert die Konzentration. Und fordert den Hund dann auch auf dem Spaziergang ziemlich heraus.
1: Und ich finde auch tatsächlich so Spaziergänge ist so ein perfekter Zeitpunkt, um auch so ein bisschen Training immer mit einzustreuen. Das habe ich immer bei bei Carlos gemacht, versuche ich auch bei ihm immer zu machen, weil zu Hause Kommandos okay, aber draußen, wenn viel Unruhe ist und andere Hunde und andere Eindrücke, dann ist das Ganze nochmal eine andere Sache. Ja. Und da zählt die Konzentration halt extrem. Ne? Ja. Und deswegen finde ich immer so, weiß ich, fünf bis zehn Minuten auf dem Spaziergang ein bisschen was machen, ist eine super Sache. Für beide natürlich auch ja. ne? und fördert natürlich dann auch Bindung und alles andere. Tipp Nummer vier Suchspiele, zum Beispiel durchs Verstecken eines Leckerlis oder Lieblingsspielzeuges, also viel Nasenarbeit natürlich auch wieder, ähm, super Auslastung mental für den Hund und äh, ja, sollte man auch, ist glaube ich auch, haben wir gerade im Podcast schon gehört, so die mit anstrengendste Arbeit für den Kopf für für Hunde. Ja, bleiben wir direkt beim Thema. Tipp 3, Nasenarbeit
0: und da kann ich zum Beispiel eine Dose mit einem besonderen Duftstoff äh, verstecken. Wir haben ja immer Kokos, so eine billige Kokosseife genommen, <lacht> ja, gut funktioniert. Ne? Also irgendwas, was der Hund per se gar nicht so lecker oder gut findet, und äh, dann kann ich das gar und was nicht so oft vorkommt ja, in deinem normalen Alltag. Äh, und äh, da kann man dann wunderbar dem Hund erklären: Hey, diesen Geruchsstoff, den musst du finden, das lohnt sich für dich. Und dann kannst du das immer wieder schwieriger werden lassen ja, und dabei zuschauen, wie krass dein Hund am Ende dann sucht. Also das ist sehr schnell und sehr leicht eigentlich aufgebaut. Mhm. Ne? Und man ist oft überrascht, wie gut das dann auch funktioniert und wie viel Spaß die Hunde dann auch dabei haben, diese kleine Dose zu finden. Und die Dose wird dann immer kleiner, ja, bis hin, dass du hinterher, also so, weiß ich nicht, zwei Zentimeter Größe noch hast. Ne? Mhm. Also ganz wenig Geruchstoff Und im besten Fall lernt dein Hund dann auch noch nicht das zu apportieren, was er findet, sondern es passiv
1: anzuzeigen. Das heißt, er setzt sich einfach daneben. Tipp Nummer zwei, Intelligenzspielzeug. Durch diese Spielzeuge, die man meist auch selbst basteln kann, muss der Hund nachdenken, um ans Futter zu kommen. ist eine super Sache, definitiv. Ich habe es hier zum Beispiel letztes Mal jetzt nicht, Intelligenzspielzeug, aber ich hatte letztes Mal so eine Situation gehabt mit Pablo Schleppleiner, er hat sich verheddert. Hm. Und ich habe wirklich drei bis, bis vier Minuten gewartet, dass er selbst auf die Lösung kommt, wieder zurückzukommen und nicht, dass ich ihn irgendwie locke, sondern er soll selbst eine Entscheidung treffen und selbst äh, vor allem die richtige Entscheidung treffen und ich habe dann einfach mich hingestellt und gewartet und ja. ne, du kommst Sie, jetzt du kommst ihn selber ihn sehen, aus dieser Situation sehen. raus, ja. weil ich möchte ja auch nicht alles dem Hund vorgeben. Und ich meine, die sind ja smart und schlau und die kommen, bekommen das schon hin, man muss nur ein bisschen Geduld haben. Ja. Also, und da
0: sind wir auch schon bei Tipp Nummer 1. Und ich finde auch der effektivste Tipp, das sind Tricks beibringen. Macht ultra viel Spaß. Und das kannst du natürlich auch wieder auf die eine oder andere Art und Weise machen. Ich mache das sehr gerne sehr operant. Also das bedeutet... Ähm, dass der Hund die meiste Denkarbeit dann auch wirklich macht. Weißt du, es gibt ja auch viele, die bringen ihrem Hund einen Trick bei, sagen wir mal hier, keine Ahnung, Slalom durch die Beine, wo der Hund im Endeffekt einfach nur im Keks hinterher rennt. Ja. Ja, so mhm. da, da wirst du nicht viel auslassen. Das sieht halt so aus, als wenn der Hund das könnte. Viel besser ist, bring den Hund auf die Idee, was du willst. Und das ist völlig egal, was das ist. Äh, Bier holen ist jetzt zum Beispiel auch gerade wieder in der Hundeschule, habe ich zwei, drei, äh, die das einfach cool finden. Ne? Ich habe das ja damals mit dem Rocky aufgebaut. Das ist total <lacht> ja, geil auf einer Party. Ja, da sagst äh, du hier, äh, ne, hör mal, du bist der Hundetrainer, kann man dann immer, so ja, ist richtig, ne so hier und dann holst du deinen Hund und sagst, du mal, hol mal ein Bier, alle lachen, der Hund geht aus dem Raum und kommt mit dem Bier zurück in der Schnauze geil, und wartet, bis du es ist, ja, es ist schon spektakulär ja. und äh, da kannst du ja jeden Scheiß ausdenken ne? und äh, hast noch den riesen Vorteil, deinen Hund auszulasten, hast noch ein bisschen Spaß dabei und das macht wirklich müde. Also da zehn
1: Minuten mhm. intensiv zum Beispiel am Stück zu trainieren, das reicht dann schon aus. Ja, ich habe auch die letzten Einheiten, die wir gemacht haben, äh, zeitlich so mal gemessen. Und wir waren immer so sieben bis zehn Minuten ja. maximal dran. Das hat auch super gereicht. Positiv beendet das Ganze. Und ich habe auch gemerkt, die waren irgendwann merkst du, die sind nicht mehr so konzentriert. Und dann an dieser Stelle höre ich dann auch immer auf. Ne? Nicht, nicht dieses Übertreiben und jetzt noch mal einen drauf, weil gerade alles so gut läuft. Weil dann am Ende der Problem, man geht dann meist nicht positiv aus, naja. aus diesem Training raus. Ne? Naja. Und wie gesagt, auch jetzt mit diesen Intelligenzsachen und selber, dass die Hunde Entscheidungen treffen und selbst auf diese Lösung kommen, auch unfassbar wichtig. Ich meine, nicht nur zu denken, ich bin hier der Hundeführer und muss jetzt alles, diese, jede Entscheidung selbst treffen. Nee, der Hund ist immer noch ein eigenständiges Wesen und er darf auch eigene Entscheidungen treffen und dem sollte man auch mal fördern. Definitiv. Ja, heute wieder ein sehr
0: spannendes Thema der Umgang oder die Arbeit mit Hüterhunden. Ich selber habe das ja viele, viele Jahre gehabt oder haben dürfen mit meinen Border Collies. Was nimmst du von heute mit?
1: Also definitiv nochmal in Erinnerung gerufen, dass es halt wichtig ist, die Hunde gut auszulasten, im richtigen Maß natürlich. Ne? Also Auslastung und Ruhe. So diese Pole sind einfach ah, genau. das Wichtigste, was es gibt. Und da daran sollte man sich auch immer halten und beides auch trainieren und beides auch dem Hund irgendwie beibringen. Das ist super, super wichtig. Das... Ja, das kann ich auch jedem nur ins Herz legen. Wenn ihr euch eine bestimmte Rasse holt, die für bestimmte Dinge vielleicht auch gezüchtet worden ist so oder gezüchtet wird, dann muss man die anders auslassen. Also ich ne, wie ein Beispiel Carlos und Frenchie kann ich nicht wie ein Border Collie oder so mhm. auslassen. Das sind zwei komplett verschiedene Hunde und dem muss ich mir bewusst sein, nicht nur einen Hund zu kaufen, aber das haben wir auch schon öfter gesagt, nur weil ich den schön finde, sondern der muss zu meinem Leben, zu meinem Alltag passen und dem auch gerecht werden können. Also ja. ich muss dem gerecht das werden. Das kann
0: man gar nicht oft genug sagen. Es passiert einfach auch so oft, ne? Das ja. sagen, boah, der ist voll schön. Mhm. ja. Also natürlich, das sind ja auch schöne Hunde, ja. gerade so ein Border Collie oder auch ein ost ist doch ja. so ein gewisser Modehund, muss man ja auch sagen. ne? Aber es ist fatal, wenn man sich nicht damit beschäftigt und dann irgendwann merkt, oh, das macht gar keinen Spaß, ja, weil es dann natürlich zu Problemen kommt, mhm. wenn ich meinen Hund da nicht artgerecht halte. Und bei diesen Hunden sieht das so aus, dass man dann auch eben äh, sie noch mehr machen
1: muss als bei anderen. Ich habe tatsächlich auch bei mir ein paar äh, am Rhein rumlaufen und einer, der ist fast immer nur an der Leine. Ne? Und ich denke mir, du hast so viel Potenzial, ja, auch rumzurennen, wenn man dich mal richtig fördern würde und mit dir die Dinge auch mal trainieren würde, damit du auch mal von der Leine könntest, hätte der so viel geile Dinge zu machen. Und ich finde das immer so ach, traurig zu sehen, wenn der Hund dann nicht so richtig ausgelassen wird. Und da sind halt einfach, die wollen einfach auch ja. Action. Ne? Die ja. wollen rennen, die haben Bock drauf. Und das ist wie Einsperren für mich so an der Leine. Ne? Wenn, du den, wenn du wirklich den gar nicht davon losmachst so, und da will ich... Manchmal einfach gerne auch was sagen, aber ich will mich da auch nicht einmischen. Ja, da müsste ich mich aber bei jedem zweiten Hundealter wahrscheinlich irgendwo einmischen. <lacht> aber deswegen achtet darauf und lasst eure Hunde definitiv gut aus und bringt denen auch die Ruhe dann auch wieder am Ende des Tages bei. Flo, es ist wieder Zeit
0: für ein kleines Spielchen. Und ähm, der Carsten aus unserer Redaktion hat was vorbereitet. Das Spiel heißt heute, an was denkt mein Hund? Bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Äh? Es steht aktuell 42 zu
3: 35 für mich und äh, ja, schauen wir mal, was wird. Ja, hallo ihr beiden, hallo, guten Tag. Hey. So, ich lese euch jetzt gleich die Gedanken eines Hundes vor. Er denkt immer an einen bestimmten Begriff. Die Aussagen werden von Mal zu Mal einfacher und wer glaubt, er weiß es, der ruft seinen Namen rein. Ist der Begriff richtig, gibt's einen Punkt. Wenn nicht, darf der Gegner sich die Gedanken bis zum Ende anhören und dann raten. Soweit verstanden? Mhm. Dann legen wir los. Ach nö, da habe ich keinen Bock drauf. Das kitzelt immer so. Vielleicht kann ich mich davor verstecken. Am besten unterm Sofa, da finden die mich nie. Hm, aber ohne das Teil gibt's auch keine Gassi-Runde. Stopp, hier. Ich, was muss ich meinen Namen sagen?
0: Ja, äh, André. André. Geschirr anziehen. Geschirr ist richtig. Ah. Okay,
1: ich war schon bei Ohren sauber machen, so, da hat's nicht mehr ich auf mich gepasst.
3: Nicht, ob's um Bürsten geht. Ah. Okay, dann der nächste Begriff. Na endlich, wurde aber auch Zeit. Ich hab echt Kohldampf. Gib schon her das Teil. Was ist heute wohl drin? Herrchen packt ja immer ein Leckerchen obendrauf. André. Ja? Napf. Napf. Korrekt. <lacht> Zwei Punkte. Ich bin überall, aber... <lacht> der nächste Begriff. Boah, cool. Was zum Spielen. Sieht ganz schön groß aus. Passt das in mein Maul? Oh Mann, ist das schnell. Los, wirf schon, ich will's zurückbringen. Flo? Ja, Ball? Ball. Perfekt. <lacht> Punkt für Flo. Okay. War Risiko von mir. Ja. Der nächste Begriff. Dafür hat Frauchen bestimmt einen Kredit aufgenommen. Da kann ich mein ganzes Zeug super verstecken. Hier kommt eine Decke hin, da mein Spielzeug und von hier vorne habe ich den ganzen Garten im Blick. Hier drin ist es richtig gemütlich. Meine eigenen vier Wände. Flo, ja. Hundebox. Ja, fast. André, ja. Weltenzimmer? Nee. Hundehütte. Ah,
1: ja, okay. Kein Punkt. Die haben wir sogar. Geht halt nur keiner von meinen Hunden rein. <lacht> so. Steko. <lacht> der, der letzte Begriff.
3: Bester Platz, ich schwör. So schön weich. Da kann man so toll Herrchen kuscheln. Normalerweise ist das für mich ja tabu. Flo? Ja. Jetzt zwei Couch? Ja, okay. Couch.
1: Ja. Hm. So, haben wir Gleichstand. Bet, bett wäre auch noch Möglichkeit
3: gewesen, aber... <lacht> wir haben Gleichstand, Punkt für beide. Damit steht es 43,36.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen weltentrainer podcast folge Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war spannend für euch. Wir hören uns wieder, wenn ihr denn wollt, in 14 Tagen mit einem neuen Thema, mit neuen Gästen und natürlich auch wieder mit Flo, Carlos und Pablo. Tschüss. Tschüss.